0: Wir haben Dienstag, den 10. März 2020. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den müllern nach dem Spiel gegen den S.V. Sonthausen am vergangenen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2 2 Unentschieden nach Toren von Viktor Gierkeres in der 28. Minute, dem Ausgleich von Kevin Behrens in der 45. nach äh, Elfmeter. Dem 2, der 2-2-1-Führung für Sandhausen in der 63. und dann wiederum dem Ausgleich von Diamantakos in der 78. Minute. Ich bin Yannick und unterhalte mich mal wieder mit Stefan. Moin.
1: Hallo Yannick, grüß dich.
0: Ja, du bist äh, wieder mit dabei. Ähm, erstmal vielleicht die Frage, wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit der Punkteteilung vom vergangenen Sonntag? Ähm,
1: Im Nachhinein muss ich sagen ähm fehlen doch zwei Punkte. Also ich hatte ja getippt, dass wir gewinnen, auch gehofft und ich finde, wir haben es eigentlich auch ganz gut gemacht, fast die ganze Zeit. Ähm, waren ein Tick besser als St. Pauli und ähm, haben dann auch in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, eigentlich das Spiel fast in der Hand gehabt und äh, hätten das dann vielleicht heimschaukeln müssen. Hat am Ende nicht gereicht, 1 zu 1. Ähm, von daher war ich ein bisschen schon äh, enttäuscht, dass es nicht gereicht hat, aber Punkt ist Punkt.
0: Ja, ja, im Gegensatz zu mir, ich habe ja im Vorfeld ein 1-1 getippt, als es jetzt ein 2-2 geworden ist, ähm, kommt dem Tipp ja sehr. Ja, ja kommt, kommt dem Tipp sehr nahe. Von daher bin ich äh, zufrieden, dass sie da zumindest noch äh, kurz vor Schluss den, den Ausgleich schießen konnten. Wie es dazu kam, können wir ja nachher noch besprechen. Und also wie gesagt, Hauptsache nicht verloren, wie ich im Vorfeld gesagt hatte. Ähm, für die Tabelle wäre es natürlich schöner gewesen, drei Punkte von euch zu entführen. Aber ich glaube, wenn man den. Sp Gesamten Spielverlauf anguckt, geht das auch so in Ordnung. Wahrscheinlich hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, das 2-1 nicht mehr aufzuholen, aber umso schöner, dass wir zumindest äh, das positiv aus äh, Sandhausen mitnehmen, weil ähm, wir müssen leider über verschiedenste Sachen sprechen, die abseits des Platzes ähm, oder zumindest äh, abseits des äh, Fußballbetriebes äh, passiert sind am letzten Sonntag. Ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen Feedback aus der Hörer- oder aus der Hörerschaft oder, oder Fanschaft geholt. Und würde jetzt einfach mal mit einem Tweet reinstarten, der betrifft gar nicht euch, sondern ähm, vielmehr das Publikum, was wir erfahren oder, oder mitbekommen, wenn wir gerade sehr weit auswärts spielen, wo dann auch Leute aus dem, aus dem näheren Umfeld oder aus, aus dem Umkreis der, der jeweiligen Stadt ähm, dazukommen, die halt sonst nicht bei, bei St. Pauli-Spielen zugegen sind. Und vielleicht auch das, wie man sich in der Kurve verhält oder in, äh, zwischen Fans verhält, nicht so verinnerlicht haben, wie wir uns das wünschen. Ähm, da geht's einfach los mit der Situation. Ich zitiere einfach jetzt mal einen Tweet von, Ed äh, Lotterleben. Karawane von Frauen bewegt sich zum Fraueneingang. suftpunk opa geht's hier zur Küche oder was? Hehehe. ich habe schon wieder die Faxen dicke. So, das ist halt, also weiß ich nicht. Möchten wir halt, ähm, also möchte wahrscheinlich niemand in seiner, in seiner Fankurve haben, solche, solche Kommentare. Und wir erfahren das halt vor allem dann, wenn, ähm, wenn wir auswärts unterwegs sind und halt Leute dazukommen und das Problem dabei ist einfach, dass man in solchen Situationen dann einfach perplex ist und vielleicht auch ähm, Umstehende dann nicht, nicht sofort reagieren. Ich meine, die Frage wäre auch, wie hätte man da reagieren sollen? Ich weiß nicht, wie, wie, wie schätzt du solche, solche Sprüche ein?
1: Ja, das ist natürlich blöd und ähm, ich kenne es ja selbst, ich bin ja selbst auch, ähm, nenne mich ja jetzt auch, Sü jetzt komme ich mal als meine Rolle als St. Pauli-Fan auch mit äh, mit ins Spiel. Äh, ich bin ja auch oft im, äh, mehr im Süden unterwegs bei St. Pauli, also öfters mal bei Auswärtsspielen als bei Heimspielen am Millantor oben. Und äh, es ist natürlich schon so, dass äh, St. Pauli zieht, nicht nur klassische St. Pauli-Fans an, sondern du hast natürlich A, erstmal Fans, die aus dieser politischen Richtung kommen, ähm, die sagen, ey, hier kommt St. Pauli, finde ich gut, die sind gegen Nazis und so weiter, da bin ich dabei. Das ist das eine. Dann sind natürlich die, die Party-Paulis, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen extra, die dann da auch mit angezogen werden. Und äh, was natürlich auch ein ganz großes Problem ist, ähm, das gibt es allerdings bei allen Fanszenen, ist äh, Alkohol. Also wenn du teilweise siehst, was auswärts dann da die Leute, wie die im Block manchmal noch gerade stehen können, ähm, ist nicht gut. Ist, äh, und, und führt dann teilweise auch zu, ich mag nicht sagen, solchen enthemmten Verhalten. Äh, eigentlich geht nicht, aber ähm, das führt vielleicht eher dazu. Und ähm, das sind Probleme, ich glaube, die gibt es nicht nur bei St. Pauli. Ähm, bei St. Pauli tut es natürlich ein bisschen mehr weh, weil äh, der Verein und auch die Fans eigentlich für bestimmte Werte stehen und man dann nicht damit rechnet, dass sowas dann halt auch in den eigenen Reihen vorkommt.
0: Ja, genau, das ist halt das Problem, ne? dass du es nicht gewohnt bist, weil du es halt von zu Hause anders kennst und in solchen Situationen dir dann wahrscheinlich wünschen würdest, irgendwie eine eine Handhabe zu haben, wie man mit sowas umgeht. Ich meine, natürlich kannst du dann Umstände auch darauf aufmerksam machen und so, aber und ich habe in der Kurve selber, das war, jetzt noch, äh, das war ja noch die Einlasssituation. in der Kurve selber könnte man es wahrscheinlich noch mal anders klären, dass man einfach sagt, okay, du gehst jetzt, wie auch immer man das äh, demjenigen rüberbringt. Aber so im Einlass, das war ja sowieso, da komme ich ja jetzt auch gleich weiter hinzu, ähm, sowieso eine sehr unübersichtliche, Gedränge-Situation, die ohnehin schon nicht angenehm war und dann kommen noch solche Sprüche, also das hat es, glaube ich, dann derjenigen schon schon vor Spielbeginn so ein bisschen verhagelt, wie sie ja auch selber schreibt. Ja. Dann bleiben wir einfach mal bei der Einlasssituation, die äh, Ed Stachelflosse auch ähnlich äh, schwierig wahrgenommen hat, allerdings nicht in Bezug auf äh, sogenannte St. Pauli-Fans, sondern die Einlasskontrolle selber. Sie schreibt: Es war per Schild ausgewiesen, dass links der Eingang für die Frauen ist. Dummerweise stand damit Einlass, so wie ich das erkennen konnte, eine Frau. Was dazu geführt hat, dass es zehn Minuten in der Schlange keinen Schritt voranging. Irgendwann, nachdem die Sicherheitskräfte unruhig wurden und sich auch der Fenlein eingemischt hat, standen dann vier Frauen da und es ging einigermaßen voran. Die Einlasskontrolle selber war eine gynäkologische Untersuchung vom Feinsten. Es wurde mit der offenen Hand an die Brüste gefasst und zugepackt und dann auch in den Schritt gelangt. Das hat ähm. Frau Elo übrigens ähnlich wahrgenommen, dass sie während sie am Rücken abgetastet wurde, die Hand ihrer, ihrer ähm, derjenigen, die sie kontrolliert auf ihren Brüsten lag, während sie dann hinten am Rücken abgetastet wurde. Also, das ist halt no go. Ich weiß nicht, ich habe das. Wir haben uns auch überlegt, haben wir das letztes Jahr so wahrgenommen? Da, da bin ich eigentlich zur Einschätzung kommen, eher nicht. Ähm, mag sein, dass das andere anders wahrgenommen, aber, aber diese, äh, diese Empörung oder also auch berechtigte Empörung und. und ähm, ja, diese Übergriffigkeit habe ich eigentlich bei euch so nicht erlebt. Hat, hat irgendwie die Sicherheitsfirma gewechselt oder was, was war da bei euch los?
1: Also mir ist es auch äh, nicht bekannt, dass so Fälle schon in der Vergangenheit mal vorgefallen sind. Und äh, ich habe ja eigentlich auch dann öfters mal ähm, Kontakt mit, auch mit Gästefans. Ähm, geht gar nicht. Also äh, wenn man da entsprechend äh, gerade bei Frauen an entsprechende Stellen langt und so weiter, äh, ist, ein, ist ein absolutes No-Go. Und auch, dass zu wenig Frauen äh, kontrollieren Geht eigentlich auch nicht. Ich hatte das auch im, im, im Twitter oder auf, beim, beim magischen FC-Blog, den, den Bericht hatte ich ja auch gelesen am Sonntag oder am Montag, wo das ja auch zur Sprache kam. Ich hatte am äh, Freunde von mir, die ja auch im Spiel waren, ähm, äh, sowohl äh, Frauen als auch Männer, hatte ich dann auch mal angehauen. Wie war es denn bei euch? Hat die, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Die hatten mir jetzt gesagt, bei denen war es eigentlich relativ entspannt. Die hatten kein Problem. Also es war wohl nicht durchgehend. Es waren vielleicht einzelne Fälle, aber jeder einzelne Fall ist im Prinzip schon zu viel. Ich hatte auch mit ähm, nach dem Spiel, mit unserem Fanbeauftragten äh, da mal gesprochen, ähm, darauf angesprochen, auf die Organisation, auch weil es nach dem Spiel dann auf einmal nur noch in eine Richtung ging und man konnte nicht mehr nach vorne auf die Straße zurück, was in den letzten Jahren auch nie der Fall war, komischerweise. Ähm, äh, und ich denke, das Thema äh, müssen wir auch weiter mitnehmen. Das muss mit dem Verein geklärt werden. Und ähm, so wie ich jetzt gelesen habe, ähm, ist wohl auch Fanladen bei euch schon aktiv, dass der da entsprechend Berichte und, und Rückmeldungen sammelt und äh, das dann auch weitergibt nach Sandhausen, wenn da, aber keine Ahnung, Bilder von den Ordnern oder äh, äh, Nummern oder was weiß ich, keine Ahnung, ob die Nummern auf ihren Karten, auf ihren... ihren äh, Westen da haben oder sowas, wenn da was vorliegt. Dann der Aufruf auch an die Leute, die in Sandhausen waren, die da die Erfahrung gemacht haben, bitte gebt es weiter, am besten über einen Fanladen und die geben das weiter an den, an den SV, weil so Sachen gehen nicht. Und ähm, die zweite Frage, die du gestellt hast, wegen dem Ordnungsdienst, ja, es hat sich was geändert, das ist, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das schon das, das zweite oder das dritte Jahr ist, wir haben aktuell den Ordnungsdienst, ähm, die sind auch beim ersten FC Kaiserslautern im Ordnungsdienst, die sind vor Zwei, ich weiß nicht, ob es zwei Jahre jetzt schon her ist, Vorher hatten wir Phoenix Security. Jetzt heißen die, glaube ich, WR Security. Also da gab es einen Wechsel. Kann natürlich auch sein, dass dann da Leute das anders handhaben oder vielleicht auch, ich sage mal, Kaiserslautern ist nochmal ein anderes Pflaster wie Sandhausen, dass die da andere Sachen in Anführungszeichen, äh, gewohnt sind oder, oder anders mit den Leuten umgehen. Äh, nicht, dass ich es gut heißen möchte, aber da gab es eine Änderung. Vielleicht ähm, hängt es auch damit zusammen, weil mir, wie gesagt, in der Vergangenheit, mir ist sowas jetzt auch noch nicht zu Ohren gekommen, dass sowas schon öfters passiert ist. Geht nicht, äh, muss man klären, äh, muss man auch weitergeben mit der Security-Firma und äh, wie gesagt, äh, ist, glaube ich, auch schon, sind die ersten Schritte schon getan und äh, den Aufruf an die Hörer, die das hören, äh, Ihr habt, wenn ihr schlechte Erfahrungen macht, gebt es bitte, bitte auch weiter, weil ich habe es intern schon angesprochen, wie gesagt, mit unserem Fanbeauftragten, die wissen auch schon Bescheid, aber wenn es von außen kommt, wirkt es vielleicht nochmal ein bisschen besser.
0: Ja, also dann genau, kann, kann ich nur unterschreiben. Ähm, <lacht> fürs Protokoll natürlich auch, ähm, äh, weder Frauen noch Männer sollten äh, in solchen äh, Regionen angefasst werden bei der, bei der Sicherheitskontrolle, aber das nur, nur der Vollständigkeit halber und genau, also wenn, wenn sowas passiert, immer äh, das nicht stillschweigend ertragen, also ähm, am besten in, in der Situation auch reagieren und, und sagen, hey, das, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung und so. Wo, wobei Frau Edu dann wohl die Antwort bekam, das wäre Vorschrift. Aber, naja. Gut. Ähm, bevor wir jetzt aber die, die Einlasskontrolle äh, weiter durchqueren, also abgetastet wurden, wollte ich noch eine positive Sache, die hatte ich jetzt eben äh, fast unterschlagen. Ähm, wir hatten uns ja, wie wir es vorher schon verabredet hatten, vor dem Spiel äh, auch vor der Haupttribüne getroffen. Ähm, zum kurzen Hallo und da ist uns sehr positiv aufgefallen, ähm, dass es eine Gruppe gab, die Buttons verteilt hat, wo drauf stand, du bist eine Heldin und ähm, mit so einem kleinen äh, SV Sandhausen-Logo äh, auch dabei und die Erlöse gehen wohl an äh, ein oder mehrere Frauenhäuser in Sandhausen.
1: Nee, das war auch eine Aktion, also nicht vom Verein, sondern von, von Fanclubs, äh, in dem Falle von einem äh, Frauen-Fanclub, den Nightmares, die hatten so Buttons vor dem Stadion verkauft im Rahmen des Weltfrauentags. Ich bin eine Heldin und äh, gegen eine Spende. Und die Spende, äh, wie du richtig gesagt hast, die geht auch ins Frauenhaus in Heidelberg. Und ich denke, das ist auch eine gute Sache. Und ähm, ich glaube, zum Thema Ladies' Night kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal. Das war ja das Vereinsmotto. Aber äh, die äh, es gibt auch andere Zeichen und äh, fand ich auch eine gute Aktion. Und ich hoffe, du hast dir auch einen, äh, einen Button gekauft. Von daher... Ähm, das auch mit unterstützt. Oder deine Frau, oder deine Freundin zumindest, die war ja auch dabei.
0: Ja, meine Freundin hat sich eingekauft, ja. Fand das eine, eine sehr gute Aktion und äh, um den Bogen jetzt wieder zurückzumachen, also wie gesagt, Heidelberg, okay, die hatte jetzt 2000 irgendwie im Kopf, aber Heidelberg natürlich auch äh, sehr, sehr unterstützenswert, diese Aktion, auch gerade, wenn sie aus der Fanszene kommt. Genau, sie hat sich eingekauft und hat auch die Einlasssituation nicht so negativ wahrgenommen wie manch andere, also mag dann einfach sein, dass man, wenn man da an die falsche gerät oder den falschen, mag ja auch passiert sein, wobei ich jetzt von Männern noch nichts gehört habe. Aber grundsätzlich sollte da ja einfach eine klare klare Grenze herrschen und, und klar sein, wo, wo die Grenzen sind, wo man abtastet.
1: Definitiv, ja klar. Aber
0: gut, ich kann zu meiner persönlichen Einlasssituation äh, erzählen, dass ich oder dass derjenige vor mir quasi zum zum Kollegen äh, eins weiter weitergeschickt wurde. Mhm. Und ich stand dann halt vor dem anderen Kollegen. Und als der aber mit mir fertig war, stand ich quasi in diesem, in dieser Schleuse, also rechts und links quasi wie so Wellenbrecher, die man aus der Stehtribüne kennt, ähm, und kam halt nicht weiter, weil der vor mir noch weiter abgetastet wurde, sodass es natürlich wieder einen Rückstau gab. Das war äh, logistisch nicht ganz so clever gelöst. Aber anscheinend hat auch die Sicherheitsfirma da sowohl was äh, Grenzüberschreitung als auch was Organisation angeht, äh, gerade nicht gerade den besten Tag gehabt.
1: Das mag auch sein, ja. Ich meine, es ist auch nicht jedes Spiel, muss man sagen, in Sandhausen so voll wie jetzt am Wochenende. Ich glaube, da war ja schon Gästeblock, ähm, weiß ich, ob es ganz ausverkauft war, aber war relativ voll. Aber trotzdem darf nicht passieren. Das sind grundlegende Dinge, die müssen geklärt werden und die müssen funktionieren. Und ähm, ich werde da auch mit dranbleiben.
0: Ja gut, ich meine, also das finde ich schon mal sehr gut, dass du da, ähm, da dranbleibst. Aber ich meine, das ist ja jetzt nicht überraschend, dass bei St. Pauli plötzlich... Äh der Gästeblock zu 90, 95 Prozent ausgelastet ist.
1: Da, da hast du recht. Und die Zahlen waren ja vorher schon festgestanden und so weiter. Und äh, wie sage ich es, äh, wir sind halt in manchen Dingen dann doch auch nochmal ein Dorfverein. Und ähm, da Mühlen, die Mühlen gehen etwas langsamer und auch schlechter. Uns geht nicht immer ein Rädchen ins Nächste. Und ähm, genauso wird es da auch gewesen sein, dass irgendwo eine Kommunikation, was weiß ich, äh, nicht richtig rübergegangen ist, dass die Leute, ich, ich weiß es nicht, was, was also ich kann nicht viel spekulieren, es muss aufgearbeitet werden, die ganze Sache und ähm, wichtig ist, dass sowas sich einfach nicht wiederholt. Gut,
0: dann ähm, haken wir mal das äh, vor dem Einlass oder am Einlass ab, weil wir reden jetzt schon eine Viertelstunde und sind noch nicht mal im Stadion angekommen. Sind noch gar nicht drin, ja. genau. Genau, bevor ich zu den Geschehnissen so in der Kurve komme, gehen wir vielleicht wirklich mal aufs, aufs äh, Geschehen auf dem Rasen. Was ich sehr schön fand oder was uns positiv aufgefallen ist, dass vor dem Spiel verschiedene Fanclubs mit ihren Fahnen ähm, auf dem Rasen stehen durften und die 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 Fahne schwenken durften, während irgendwie so die Begrüßungsmusik lief, glaube ich, war das. Ja. Das ist uns positiv aufgefallen. Und ja, dann ähm, gehen wir doch einfach wirklich mal ähm, in, ins Sportliche und ähm, meine Wahrnehmung war, dass wir uns äh, in der ersten Viertelstunde oder in den ersten 20 Minuten nicht hätten beschweren können, wenn wir da schon zurückliegen. Weil ihr habt wirklich das Spiel ähm, von Anfang an, ja, dominiert ist vielleicht zu hart gesagt, aber schon äh, das Zepter in die Hand genommen. Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet. Ich dachte, es wird eigentlich eher so ein, so ein zaghaftes Abtasten. Aber es gab ja schon, äh, ich glaube, in den ersten zwei, drei Minuten eine Chance für Boadus die auch gut gerne reingehen kann und so ging es ja eigentlich weiter. Also wir haben da sehr schwer äh, die Kontrolle oder zumindest die, die, den Ausgleich oder die, den, ja, den, die ausgewogenen Platzverhältnisse äh, zurückgewinnen können. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben eigentlich, äh, bei uns sagt man, man legt los wie die Feuerwehr und, und so ging es dann auch, glaube ich, in den ersten zehn Minuten äh, mit 4 0 Torschüssen, wo ähm, es waren jetzt keine hundertprozentigen Chancen, aber halt doch... Schussmöglichkeiten in, innerhalb vom 16er, die entweder ganz knapp vorbeigingen oder äh, Himmelmann dann halt entsprechend gut pariert hat. Da eigentlich musste da irgendein mit den vier Dingern eins machen und dann, dann führst du eins nur nach zehn Minuten und dann, dann läuft das Spiel vielleicht äh, automatisch so weiter. Haben wir leider nicht gemacht und ähm, dann hatte St. Pauli, glaube ich, so ein, nach einer Viertelstunde die erste Chance, ein schönes äh, Zusammenspiel. Im, im, Im 16er, ich weiß gar nicht, wer dann äh, Knoll oder, oder Mia, Miaichi, wer da die, die Chance hatte, war dann die erste Chance, das erste Lebenszeichen von St. Pauli, sage ich jetzt mal. Und ähm, eigentlich hatten wir das Spiel, sage ich mal, die erste halbe Stunde im Griff. Und äh, wie so oft in Spielen von uns in der Vergangenheit, ich glaube, wir hatten einen Freistoß, Pacarada schlägt den Ball rein. In den, in den 16er, der wird dann nochmal rausgeköpft oder rausgespielt, dann will ein dann noch nochmal reinschlagen, ähm, spielt den ba oder schießt aber den äh, Gürkeres an und ähm, Miaichi spielt dann einen perfekten langen Ball auch wieder auf Gürkeres, der nach vorne durchzieht und äh, St. Pauli macht im Prinzip mit der zweiten Chance das 1 zu 0, äh, war bisher noch, äh, noch nicht so richtig im Spiel drin, sage ich mal, aber ein Tor ent dreht sowas ganz schnell und äh, da haben wir uns alle äh, erstmal an den Kopf gelangt, wie, wie du da jetzt hier mit, mit, der, mit der ersten richtig guten Chance dann 1 in Rückstand gehst. Und ähm, dann war's, war es schwierig in der ersten Hälfte, haben dann Gott sei Dank, sage ich mal, mit dem Pausenpfiff noch den, äh, den Elfmeter bekommen. Ich habe erst gar nicht mitbekommen, dass es einen Elfmeter gab, weil, weil, weil Dickmeier spielt den Ball ja irgendwie noch rein in 16er und da steht äh, Buadus. Mal wieder Bourdoux, der, der hatte ja ewig viele Chancen am, Sam am Sonntag. Und, und äh, aus, aus sieben oder zehn Metern schießt er den Ball auch am Tor vorbei. Und wir haben alle schon wieder geflucht. Und dann habe ich überhaupt erst mitbekommen, dass er der Schiedsrichter elf Meter gepfiffen hat, was, was dann unser Glück war. Und äh, Behrens äh, mit dem 1-1 zur Halbzeit, was äh, auf jeden Fall verdient war. Ich glaube sogar, wenn man geführt also eine Führung wäre verdient gewesen, aber wir waren dann zumindest zufrieden, mit einem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen.
0: Ja, denkbar schlechter Zeitpunkt aus unserer Sicht, da doch den Gegentreffer zu kriegen, zumal dann nach so einem ja, unnötigen, also es war ja gestrecktes Bein von Penny, der da irgendwie einfach zum Ball geht, also man hat es wohl so in den Zeitlupen später auch gesehen, dass, dass er da gar nicht guckt, wer denn da von, von rechts kommt und einfach mit dem, mit dem Bein durchziehen will, um den zu klären. Und dann äh, ist halt, ist der Sandhäuser halt da und äh, er trifft ihn und dann muss es halt auch Elfmeter geben und eine gelbe Karte gab es noch oben drauf. Ähm, sehr ungünstig und dann verwandelt Behrens den halt äh, sehr eiskalt.
1: Ja, genau in die Mitte.
0: Ja, gut. Hast du zur, zur ersten Hälfte noch was? Sonst würde ich einfach direkt auf die auf die zweite umschwenken, wo es ja dann noch ein bisschen bisschen spektakulärer wurde.
1: Ja klar, gehen wir gleich in die zweite Halbzeit. Meine, ähm, es hat ja dann, ihr habt ja dann einen Wechsel gemacht. Ihr habt umgestellt, dass Lorenz, die äh, hinten reinkam für Penny und die Dreierkette dann gespielt wurde, was äh, euch gut getan hat. Äh, uns am Anfang erstmal so ein bisschen... Ähm, ja, nicht in Schwierigkeiten gebracht hat, aber wir, es war so ein bisschen äh, Pari sage ich mal, dann die Paris, äh, die Partie. St. Pauli war in der zweiten Halbzeit auch ein Tick stärker und ähm, trotzdem haben wir dann wieder in die, wann war, war das vor oder nach der Verletzung von Knoll, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, war vielleicht auch noch eine, eine interessante äh, Aktion. Ich habe es jetzt zwar noch nicht im Fernsehen gesehen, wie das genau war, aber, aber Marvin Knoll hatte sich ja dann übrigens auch ja, ein alter Sandhäuser, der hat ja auch mal eine Saison in Sandhausen gespielt und ist ein echt super Typ, ähm, hat sich dann da im nach dem Eckball oder Freistoß, ich weiß nicht genau, was es war, ja, ist, ist, ist lange auf dem Boden liegen geblieben und, und, und sah auch wirklich übel aus, als er dann wieder aufgestanden ist. Äh, er war richtig ausgenockt, also er musste von zwei Betreuern halb getragen werden, er war wie weggenommen, also ich habe mir da richtig Sorgen gemacht um ihn, weil das, das sah echt nicht gut aus und ähm, hat, glaube ich, aber auch eurem Spiel dann auch nicht gut getan, dass er raus musste, ähm, Knoll, Gott sei Dank geht es ihm wohl wieder besser. Also war nur ein Knockout und hat was an der Nase und ein blaues Auge und einen Cut über dem Auge, glaube ich, jetzt am Schluss bekommen. Aber ähm, das war so vielleicht auch ein Schockmoment nochmal für euch dann. Und kurz danach war dann, glaube ich, der Eckball für Sandhausen, der, der rausgeköpft wurde. Und Scheu kommt dann von hinten aus 20 Meter, trifft den Ball eigentlich gar nicht. Der trifft ihn irgendwie so mit, der, mit dem Unterschenkel, aber dadurch dobst er nochmal auf und dobst über die ganzen Abwehrspieler und über den Torwart hinten ins Tor rein. Und äh, auf einmal liegen wir 2-1 vorne und äh, war natürlich erstmal super. Und ähm, da hatten wir das Spiel eigentlich richtig im Griff danach, weil zuerst kam von euch dann gar nichts mehr. Es war sogar so, dass wir da noch äh, ein, zwei, zwei gute Chancen hatten. Äh, ich erinnere dann nur zum Beispiel, als Dickmeier über rechts mal richtig durchgelaufen ist und ähm, im 16er dann abzieht und Himmelmann äh, durch die Füße, aber mit dem, mit dem rechten Hinterfuß lenkt dann dann noch irgendwie zur Ecke. Ich glaube, das wäre... Für viele von euch äh, eine Art Höchststrafe gewesen, wenn Digma ja den versenkt hätte. Aber gut, äh, hat er nicht gemacht. Äh, Tore schießen kann er halt dann doch nicht. Und irgendwie kam dann wieder aus dem Nichts die, ein langer Ball auf äh, Taschki war es, glaube ich. Unser Abwehrspieler Kista guckt mehr zu, als dass er da rangeht. Der wird verlängert auf Diamantakos und Diamantakos macht es dann halt einfach überragend. Der ähm, Zierhof kommt nicht hinterher oder, oder geht, traut sich vielleicht auch nicht ranzugehen, weil er im 16er sonst vielleicht einen Elfmeter macht und Diamantakos spitzelt den Ball dann am, am links am Torwart vorbei zum 2-2. Eigentlich aus dem Nichts, aber ähm, ja, so ist es dann halt manchmal im Fußball.
0: Ja, also ich, ich merke gerade, wie, wie, wie schön es ist, dass du schon äh, öfter bei uns zu Gast warst und weißt, wie man hier äh, Spielgeschehen zusammenfasst. Das war ja jetzt wirklich eine. Eine, eine lupenreine Zusammenfassung der zweiten Halbzeit sozusagen. Ähm, ich kann ja vielleicht ergänzen, also äh, in der 54. war die Partie unterbrochen wegen diesem äh, Zusammenstoß von, von Knoll. Ich weiß gar nicht, mit was mit Boadus?
1: Also ich, ich habe jetzt, ich weiß es nicht, ich habe gelesen, es war der Rücken von Lawrence, aber ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer mit wem genau da zusammengestoßen ist. Das waren halt, das war irgendwie eine Flanke, Freistoß oder, oder, oder ein Eckball. Und da sind halt dann drei, vier, fünf Leute hoch und äh, auf einmal da ich. Ich ja. habe keine Einzelbilder gesehen, ich weiß es nicht. Ich habe nur im, ich im Forum bei euch hat jemand geschrieben, es war der Rücken von Lawrence, ich weiß es aber nicht genau.
0: Nee, ich habe auch die, die Szene nicht nochmal angeguckt. Also ich hatte nur gesehen, dass das Boadus dann nochmal irgendwie zu ihm hingeht und, und sich auch irgendwie entschuldigen will. Von daher hatte ich ihn da irgendwie als den, den Verursacher äh, ausgemacht. Vielleicht war das auch einfach so, dass er da irgendwie reingegangen ist und dann sind, sind aufgrund mit dabei natürlich ja klar auf, aufgrund seiner körperlichen, körperlichen Präsenz sage ich mal also ich habe auch nach dem Spiel gesagt ich habe Boadus ja geliebt als er bei uns war aber als Gegenspieler ist er echt scheiße
1: <lacht> also viel, er hat viel ähm, er hat viel gemacht er hat viel Unruhe für Unruhe gesorgt man muss auch dazu sagen, das mache ich doch nochmal vielleicht einen Sprung in die erste Halbzeit zurück. Wir haben ja jetzt keinen schönen Fußball gespielt, wenn man es jetzt äh, von der Fußballlehre sieht. Wir haben ja am Anfang wirklich äh, hohe Bälle, war glaube ich unser, unser, unser Motto. Das muss irgendwie aber vom Trainer so vorgegeben worden sein, weil das hatten wir jetzt eigentlich noch nicht so oft oder nicht die ganze Zeit die Runde gespielt. Ähm, aber das war halt in der ersten Halbzeit auch das Mittel, wo ihr gar nicht mit zurechtgekommen seid. Und mit Behrens und Buadus vorne drin, die dann doch viele dieser Bälle bekommen haben, war es halt erstmal auch das richtige Mittel. Und äh, natürlich, es gab viele viele Zweikämpfe dann mit Behrens, mit äh, Buhadus vorne drin, die auch manchmal, ich will jetzt nicht sagen unfair, aber grenzwertig natürlich schon waren, wenn da immer so zwei Bullen hochspringen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es war mit Sicherheit kein technisch hochklassisches Spiel, aber dieses Hoch und Weit war dann vielleicht doch in der ersten Halbzeit auch die richtige Taktik, um euch da ein bisschen in Verlegenheit zu bringen.
0: Ja, also es ist halt immer unangenehm, wenn du gegen so körperlich präsente Spieler ähm Spielst. Also ich meine, da, da kann der HSV zum Beispiel Lied von singen. Also da, da hat sich Fährmann beim, beim 1-0 im letzten Derby ja auch einfach äh, durchgetankt und und also nach dem Motto, ja, du, du willst jetzt hier zwar hier verteidigen, aber es ist mir gerade vollkommen egal. Ich gehe einfach, äh, ich gehe einfach weiter durch. Und und so ähnlich war es ja auch dann beim, beim äh, zum Glück dann noch 2 zu 2 Ausgleich. Ich weiß gar nicht, wer äh. Ich glaube, Schiroff war das, der der da gegen Diamantagos gar keine Chance hat und der einfach mit einem leichten Körpereinsatz im Rahmen der, des Erlaubten ähm, sich an ihm vorbeischiebt. Dann auch noch, äh, obwohl euer Torhüter ihm quasi immer äh, entgegenläuft oder zumindest den, den Winkel zumachen will und ihm da möglichst wenig äh, Flexibilität ermöglichen will. Dann aber noch nicht versucht, rechts vorbeizuschieben, wo der Torhüter wahrscheinlich noch drangekommen wäre, sondern, äh, sondern links so, so leicht reingelupft. In, ins linke Eck und äh, da sind wir natürlich eskaliert.
1: Ja, das war, das war eine Riesenaktion vom Diamantakos, also genau das ist, er ist ein ähnlicher Spielertyp, sage ich jetzt mal, so vielleicht ein bisschen wie Behrens und auch ein bisschen wie, wie, wie halt Buhadus und ähm, da hast du seine Klasse gesehen bei dem 2-2, keine Frage.
0: Ja, also den, den willst du auch nicht als, als Gegenspieler haben? Definitiv nicht, nee. Der bringt auch so ein gewisses, so ein kleines, so eine Leichte Arschlochmentalität da so mit rein, ne, also was das Spielerische angeht, natürlich. Also so dieses ja,
1: aber so jemand brauchst du auch in der Mannschaft. Also, das tut auch, ähm, gerade wenn es mal nicht so läuft, und das sind dann die Leute, die vielleicht äh, so ein bisschen dann diese, die, das rauskitzeln und die Mannschaft nochmal mitnehmen, um dann doch noch die, die Wende zu kriegen. Und ähm, da habt ihr einen Diamantarkus. Ich meine, bei uns ist es vielleicht. Ähm, obwohl er jetzt am Samstag eher unauffällig war, am Sonntag. Der, auch der Dennis Diegmeier spielt ja so eine ähnliche Rolle, auch so ein bisschen immer provokant und ein bisschen, äh, bisschen dreckig, sage ich auch manchmal. Ähm, und auch Buadus und Behrens. Äh, Behrens ist jetzt nicht ganz, also Boadus ist ein bisschen dreckiger als Behrens, sage ich mal, aber Behrens ist halt so ein bulliger Typ vorne, der natürlich auch da einiges reißen kann. Fehlt uns jetzt leider nächste Woche, da hat die fünfte gelbe Karte bekommen. Mal gespannt, äh, wen wir dann davon noch mit dann aufstellen.
0: Ja. Yeah. Nee, klar, wenn du solche Leute bei dir hast, findest du das super und wenn sie beim Gegner sind, äh, könntest du fluchen, aber gut, ja, jetzt steht am Ende ein 2 zu 2, das bringt uns beide irgendwie nicht wirklich weiter, also weder weder Sandhausen noch den FC St. Pauli, ja, wie, wie du schon sagst, du bist äh, da eher unzufrieden mit, wir können wahrscheinlich äh, zufrieden sein. Hast du noch was zum Sportlichen? Sonst würde ich jetzt noch ein bisschen auf äh, die Halbzeitpause und Geschehnisse auf dem Rängen eingehen.
1: Ja, also nee, Spiel haben wir, glaube ich, abgehakt. Ich meine, es gab zum Schluss äh, für beide nochmal eine Riesenchance. Miechi läuft nochmal allein auf den Torwart zu, ähm, wo ihr dann noch das 3-2 machen könnt. Da, da spielt er dann in, die in, äh, in, Stimmt, in den Elfmeterpunkt rein, wo, wo Kista den Ball dann klärt und... Wir haben quasi mit dem Schlusspfiff, glaube ich, dann noch nochmal einen Lattenkopfball gehabt. Also es hätte nochmal in den letzten Minuten in beide Richtungen fallen können, das Spiel. Am Ende unentschieden. Okay, wie gesagt, Punkt ist Punkt. So richtig hat es uns aber keinen in der Tabelle weitergeholfen.
0: Stimmt, die hätte ich jetzt beinahe unterschlagen, die beiden Chancen. Also es hätte ja durchaus dann noch in die eine oder andere Richtung pendeln können. Aber ja, im Nachhinein ist es dann vielleicht äh, auch gerecht, dass das dann, dann keiner mehr äh, den Lucky Punch setzen konnte, sondern beide einfach sich mit dem Punkt zufrieden geben müssen. Ja. Gut, dann, äh, ja, wir hatten es im Vorgespräch schon, schon angesprochen, es war Ladies' Night am Hartwald Kiez. Damit verbunden eine Halbzeiteinlage, in der ähm, zwei, zwei Frauen gegen euer Maskottchen antreten durften und äh, quasi, ja, Bowling mit Fußball spielen durften. Ja, vielleicht, vielleicht um dieses ganze, ja, Umgang mit äh, äh, Weltfrauentag und so noch mal, noch mal ein Stück zurückzugehen vorher. Ähm, bei jedem Tor wurde angezeigt, Tor für unsere Männer, was natürlich, wahrscheinlich macht ihr das jedes Mal, aber ist halt irgendwie am, am Weltfrauentag gerade dann oder auch allgemein jetzt irgendwie, ja, auch schwierig irgendwie?
1: Ja, ja, also es ist richtig, das passiert jedes Mal, da steht dann Tor für unsere Männer, ähm habe ich jetzt, äh, hätte ich jetzt aber, äh, weiß nicht, ob man da jetzt am Weltfrauentag was anderes macht oder ob man das überhaupt macht. Also, ich sehe es jetzt nicht so, so dramatisch. Äh, also, ich glaube, das ist jetzt nicht, also, das ist jetzt meine Einschätzung. Vielleicht sehen es sie, sie, siehst du es andere ein bisschen, äh, bisschen schlimmer. Für mich ist es okay, dass, da, dass das die, 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 die Männer, ich, ich sage es auch, auf Männer aufgeht, sage sag ich auch öfters mal. Ähm, aber ich glaube, dass wir da jetzt, ich weiß nicht, ob wir da jetzt extra einen anderen Spruch hätten machen sollen wegen diesem, wegen dem Weltfrauentag und ähm, eine kleine Korrektur zu diesem Halbzeitspiel, also dieses Halbzeitspiel gab es nicht nur wegen dem Weltfrauentag, sondern diese, diese Halbzeitshow oder, oder Hardy challenge oder wie die heißt, ich glaube gesponsert sogar noch von irgendeinem Sponsor, die gibt es bei jedem Heimspiel. Und äh, du kannst da, glaube ich, über die Homepage oder über Facebook oder, oder Twitter, ich glaube, Facebook ist es, kannst du dich da auch bewerben oder kannst sich dann da, ähm, werden jedes Mal zwei Plätze ausgelost. Und ähm, muss man nicht gut finden. Also ich brauche das zum Beispiel nicht. Äh, aber da wird in jeder Halbzeit äh, entweder äh, ums Hütchen gerannt und dann aufs Tor geschossen oder man muss den Ball an die Latte schießen oder man muss äh, um den Mittelkreis rennen mit dem Hardy. äh ja, also Ringelpiez mit anfassen, äh, keine Ahnung, äh, jetzt nichts Hochgeistiges, ich brauche es nicht, der Verein macht es und äh, deswegen, ich hätte es jetzt auch nicht extra als Weltfrauentag gesehen, ich weiß nicht, ob sie da jetzt extra Frauen ausgelost haben, weil Weltfrauentag war, ich habe es selbst auch am Sonntag jetzt nicht, ähm, nicht, nicht gesehen, ich war zu dem Zeitpunkt gerade äh, nicht im Block, ich war gerade hinten. Ähm, von daher weiß ich es nicht genau. Ich habe dann nur, auch nur später gesehen, dass dann die Mädels, äh, dass es äh, irgendwo äh, als sexistisch, sexistisch bezeichnet wurde, weil jetzt zwei Mädels äh, die, oder zwei Damen oder ich weiß gar nicht, ob es junge oder ältere Frauen waren, keine Ahnung, äh, Kegel im Stadion umgeschossen haben. Also da finde ich jetzt, muss ich sagen, also das ist jetzt für mich äh, der Begriff sexistisch ein bisschen weiter hergeholt. aber Sehen manche vielleicht anders. Ich glaube, das ist jetzt, äh, also von der Erklärung her, das gibt jedes Spiel. Da machen äh, sowohl Männer, Frauen, dann teilweise auch, auch Jugendliche mit, Kinder mit. Ich brauche es nicht. Man kann sich generell über diese Halbzeitshow unterhalten. Da bin ich eher dabei, ob man sich, ob man die kritisiert. Aber ähm, für mich war das jetzt, ähm, wie gesagt, ich habe auch nicht, da sind wohl auch Sprüche gefallen, das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, was, da, was die gesagt haben. Weiß ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was da genau gefallen ist. Aber. Ich fand es jetzt, äh, ja, also ich glaube, da gibt es andere Dinge, wie gerade die Einlasssituation oder sonst irgendwas. Äh, da muss man definitiv was ändern, aber das sehe ich jetzt nicht so dramatisch, diese Halbzeitshow.
0: Ja, also ich glaube, über die, die, die Show an sich ähm, kann man sich streiten und ist natürlich, äh, bei, bei uns äh, würde es sowas äh, hoffentlich nie geben, ähm, aber das kennen wir ja auch aus anderen Stadien. Aber ich glaube, was, was ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ähm, ist zum einen die Art und Weise, wie euer Stadionsprecher das präsentiert hat, also irgendwie als dann eine Frau angefeuert wurde, oder aus, ich hab, aus unserem Blog kam halt irgendwie ein, ein, ein lauter Jubelruf mit ihrem Namen oder so, und dann, oh, hier ist einer verliebt in dich, und solche, solche Geschichten, und hier weiß ich nicht, hier, jetzt kriegt ihr ein T-Shirt und einen Tanktop, weil der Sommer naht ja, und so. Also, das war alles so ein bisschen, ah, mh, leicht, weiß ich nicht, anzüglich, schwierig äh, in, in der Formulierung. Und ähm, ja, dass es halt genau dann zwei, zwei Frauen sein müssen, weil ja dann die, ne, die beiden, die beiden äh, T-Shirts, also das Tanktop und das Shirt zum der Merchandise des Spieltages war das ja irgendwie, ähm, mussten ja dann auch nochmal präsentiert werden. Von daher glaube ich schon, dass es eine Vorauswahl gab, dass dann bitte auch zwei Frauen mitmachen.
1: Die Leute sind vorher ausgewählt, das ist definitiv so. Naja.
0: Ja, ja, aber das hat genau zu dem Anlass dann halt zwei Frauen, weil wir haben ja zwei. Äh,
1: Mädels-T-Shirts ja, Mädels dann entsprechend gehabt, ja.
0: Genau, also das, das finde ich dann halt, also, oder daran entzündet sich, glaube ich, so ein bisschen die Empörung. Ähm, ich kann dadurch ähm, vielleicht so ein bisschen den, den Sprung bei uns in den Block machen, weil ähm, äh, da wurde sich halt schon an verschiedener Stelle ähm, drüber aufgeregt. Und dann gab es halt Reaktionen, äh, warum bringst du dich denn auf? Warum schreist du hier rum? Was willst du denn beim Fußball? Also auch zu, zu weiblichen Fans von uns, die halt... Ja, also es gab wohl mehr, mehrfach Ärger, äh, was auch dieses alte, leidige Thema angeht, was Fotos im Blog angeht, das habe ich schon in mehrfachen Podcasts äh, thematisiert, dass es einfach äh, das ungeschriebene Gesetz gibt oder äh, an Heimspieltagen in der Südkurve werden sogar Flyer verteilt, dass man bitte keine Fotos macht. Ähm, das ist aber dann für diese, du hast sie glaube ich Party-Paulis genannt, ähm, natürlich, dann gehört das zum guten Ton, dann vorher noch ein Selfie im Blog und am besten noch schön die, die feiernden, lustigen Paulis zu, zu äh, fotografieren oder am besten noch abzufilmen. Also, ich habe auch mehrfach äh, um mich rumgeschaut und Leute darauf hingewiesen, die mir dann immer versichert haben, sie hätten nur die Fahnen drauf. Natürlich ähm, lasse ich mir dann nicht von jedem das Handy zeigen, sondern habe immer so ein bisschen geguckt, wie, wie ist denn der Aufnahmewinkel und so. Und. Ähm, noch schlimmer als, das, dass sie das machen, das können wir nie ganz vermeiden, gerade wenn das halt Leute sind, die, oh, hey, yes, Pauli spielt bei mir in der, in der Umgebung, äh, da muss ich aber mal hin und dann nachher, nachher meinen Freunden oder auf Facebook oder Instagram oder so zeigen, was ich da für, für tolle Erlebnisse hatte. Ähm, aber noch schwieriger als das, die Tatsache, dass sie es tun, ist es halt, wenn sie dann so mit Unverständnis reagieren oder, oder auch pumpig werden und sagen, ja, was, was, was soll das denn? Also, da muss man auch einfach Geflogenheiten in, in einem Blog akzeptieren und man kann ja meinetwegen Fotos äh, in, in den Innenraum machen oder vom Stadion oder so, das mache ich auch, wenn ich in, in, in fremden Stadien bin, also ich bin ja auch so ein bisschen Groundhopping-mäßig unterwegs manchmal, aber ich achte immer drauf, dass da keine Menschen sind oder zumindest nicht erkennbar, also wenn dann so von sehr weit weg, weil ich halt auf, den, auf das Spielfeld fotografiere und dann maximal die Leute, die auf den, Steh also auf den Rängen ringsum aber niemals persönlich zu erkennen sind und ähm, da muss man auch einfach sagen, wenn das äh, die falschen Leute mitkriegen, also gerade die, die bei uns auch im Zaun stehen, dann äh, bleibt es nicht bei einer freundlichen Ansage. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die aus dem Block geprügelt werden, aber die sind dann schon ein bisschen schärfer im Ton als äh, manch andere. der dann vielleicht sagt, ja, kannst du es bitte lassen, so. Mhm.
1: Ja, das ja, verstehe ich, aber... Ich glaube, das ist das Problem mit dem der äh, Fußball, der ja auch, wir haben ja in letzter Zeit viel von Eventfans und die hässliche Fratze des Fußballs und was weiß ich alles. Äh, du ziehst, egal wo du bist, natürlich... Ähm Leute an, ey, das ist jetzt voll cool, wir fahren jetzt nach Sandhausen, weil da spielt St. Pauli und äh, das wird Party und das ist toll und äh, natürlich ist es dann auch ein Event und das muss ich natürlich, das gehört heute in der Zeit dazu, ich brauche ein Instagram und ein Snapchat und ein, äh, ein Facebook-Bild, äh, weil ich muss ja auch jedem zeigen, dass ich da bin. Und ähm, das ist so ein bisschen, und, und dann kommt aber natürlich noch hinzu: ich glaube, äh, jede Fußballszene hat natürlich so ihre, ihre ungeschriebenen Gesetze, die man, wenn man auch öfters dabei ist, auch dann kennt äh, oder kennen sollte. Äh, die Leute, die vielleicht ein, zwei Mal dann auf so einem Spiel sind, wissen das vielleicht erstmal nicht. Da mag ich denen jetzt erstmal gar keinen Vorwurf machen. Aber die Frage ist: Wie erreichst du diese Leute? Wie kommst du da? wie willst du am Eingang sagen, okay, hör zu, und wenn du jetzt bei uns in den Block gehst, dann verhältst du dich so und so und so. Dann musst du entweder jedes Mal einen Flyer verteilen und selbst die fliegen dann wahrscheinlich bei manchen Leuten gleich in den Müll. Oder ich weiß nicht, wie du das anders erreichen kannst. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte, da wirklich ähm, eine, eine, was Homogenes hinzukriegen. Das ist, ich habe keine Ahnung, wie, wie, ob das überhaupt möglich ist.
0: Ja, also ganz, ganz wegkriegen wirst du es nie, denke ich. Ähm, das, das ist einfach auch der, der Austausch äh, der, der, der Leute, die da reingehen, zu groß, also zu, zu divers. Weil halt, wie, wie du schon sagst, Leute ein, zwei Mal hingehen und dann beim nächsten Spiel sind es wieder andere, die zum ersten Mal hinkommen und alle wirst du nie erreichen. Aber wie gesagt, in der Südkurve regeln wir es so, dass wir zumindest Flyer verteilen vorher, die hängen auch auf dem Kloß. Dass du, wenn du denn offen da dem gegenüber bist, was, was hier äh, das Verhalten angeht, dann könntest du das mitbekommen. Oder halt, was ich dann finde, ne? wir, die regelmäßig da sind, wissen das und sprechen dann Leute gezielt an. Und da, zumindest dann kann man ja mit Verständnis reagieren, was zugegebenermaßen auch vorkommt. Ähm, das soll dann sagen, okay, sorry, wusste ich nicht, lösche ich direkt wieder so. Ne, Das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Was mich nur aufregt, ist dann dieses Unverständnis und am besten noch Gepöbel. Natürlich, wie du eben schon erwähnt hast, natürlich wahrscheinlich auch alkoholbedingt in manchen Fällen. Das ist es halt dann, was das so schwierig macht, damit umzugehen, genauso wie mit äh, anderem bereits thematisierten Fehlverhalten, dass man einfach dann ja in der Situation selber vielleicht gerade nicht den, den Lösungsansatz hat, um, um damit umzugehen. Also da müssen wir uns wahrscheinlich weiterhin mit beschäftigen, auch wenn bei uns schon äh, vieles besser läuft als in anderen Stadien.
1: Definitiv, ja. Ich glaube, da äh, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber da klagt ihr auf einem hohen Niveau. Ähm da habe ich auch schon ganz andere, äh, gerade auch im Gästeblock bei uns erlebt. Äh, das willst du manchmal gar nicht wissen, was da alles passiert, aber okay.
0: Nee, klar. Also äh, klar ist das ist das Jammern auf hohem Niveau und wir bewegen uns wahrscheinlich hier in, in einer kleinen Filterblase, ähm, die es aber natürlich umso schwerer macht. Dann, wenn, wenn du dieses Verhalten nicht jeden Spieltag äh, erlebst und äh, keine Handlungsstrategien so ad hoc parat hast, dann, dann, dann macht es das ja umso schwerer dann, wenn es passiert, darauf zu reagieren. Also da müsste man sich wahrscheinlich, vielleicht brauchen wir da wirklich, vielleicht kann da das, das Awareness-Team mal irgendwie auch einen Workshop zu machen oder sowas, einfach Handlungsstrategien bei bei unerwarteten Fehlverhalten in sexistischer, rassistischer oder was auch immer äh, gearteter Art und Weise. Ausfällen oder was, ja genau. Genau, Ausfällen in jeder Hinsicht, genau, das wäre so. Was, was tun bei Ausfällen oder sowas? Genau, das, das wollte ich jetzt nochmal noch mal angesprochen haben. Ansonsten, also eigentlich fühle ich mich ja äh, sehr wohl bei euch da. Ich finde das eigentlich auch sehr schön, dass wir, äh, wie letztes Jahr auch, einfach entspannt ums Stadion rumspazieren konnten. Ähm, da vor, vor eurem Haupteingang stehen und, und ganz normal unser Bier trinken, dir kurz Hallo sagen. Um, das, das empfinde ich eigentlich als, als sehr angenehm, aber dieses Jahr waren halt wirklich äh, mehrere Begleiterscheinungen nicht nur auf eurer Seite, sondern auch
1: bei uns. Die dann eigentlich Geschmäckle hinterlassen haben sozusagen.
0: Ja, also ich glaube, hätten wir das Spiel auch noch verloren. Ich weiß nicht, wie ich diese Woche drauf gewesen wäre und wie ich jetzt hier, hier mit dir reden
1: würde. <lacht> ja, Letztes Jahr ging es ja 4-0 aus äh, oder, oder 0-4 aus eurer Sicht. Ja. Äh. Ich glaube, dass äh, und dann vorher das Derby noch verloren, da waren die, die äh, Gesichter äh, oder die, die, die Mundwinkel deutlich nach unten gezogen. Äh, Spiel war jetzt, wie gesagt, im Endeffekt 2-2, äh, denke ich, für euch auch absolut okay. Äh, klar, natürlich die Begleiterscheinungen, wenn da was Negatives ist, ähm, lässt auch immer einen Geschmack, aber. Wie du es auch erwähnt hast, es war ja nicht nur du und andere, sondern es waren ja auch etliche St. Pauli-Fans auch vorm Spiel im Clubhaus, ums Clubhaus, vorm Clubhaus. Und das finde ich ja auch gerade das Schöne, dass da halt hier... Ähm die Möglichkeiten hast, weil in ganz vielen Mo äh, Vereinen ist es halt so, hier, du wirst mit äh, Käfigen äh, zum Gästeblock gefahren, da gehst du rein und äh, danach auch gleich wieder zum Bus und siehst eigentlich gar nichts mehr und ähm, das ist äh, in Sandhausen jetzt zumindest im Vorenspiel, war es ohne Probleme möglich, wobei ich hatte es am Anfang schon erwähnt, auch Freunde von mir, die im Block waren, die wollten eigentlich nach dem Spiel da wieder zurück, auch nochmal zum Clubhaus, zu uns nach vorne, da haben sie auch erstmal die Ordner gar nicht mehr durchgelassen, obwohl das in den letzten Jahren auch immer möglich war und die mussten ganz hinten außen rumlaufen, was äh, ich auch etwas blöd fand, wo ich unseren Security am Sonntagabend auch schon drauf angesprochen habe, was da der Grund überhaupt war. Und ähm, ja, also das äh, Feedback hatte ich dann also auch schon am Sonntagabend gehört, dass da einige Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und ähm, trotzdem ähm, war es schön, viele Leute von euch zu treffen am, am äh, Wochenende. Wir waren Samstagabend schon mit einigen Leuten in der Stadt und du hast in Heidelberg und du hattest auch in Heidelberg an jeder zweiten Ecke. Irgendwo war jemand mit St. Pauli, Pulli, Mütze oder sonst was gestanden. Es waren Samstag auch schon einige St. Paulianer in Sandhausen. Da hat unsere U23 gegen die Stuttgarter Kickers gespielt, wo ähm, einige, einige von euch auch schon da waren. Und ähm, ansonsten fand ich es jetzt eigentlich ein, vom, vom Spiel her, es war doch ein interessantes Spiel, auch wenn es jetzt kein Hochklassiges war. Aber es ging hin und her, vier Tore gesehen. Äh, war es eigentlich ganz nett und wenn wir jetzt die Sachen noch in den Griff kriegen, die nicht so gut waren, dann klappt es hoffentlich mal nächsten, nächstes Jahr, ich hoffe, dass wir uns beide nächstes Jahr wiedersehen, äh, hoffentlich wieder einen äh, Tick besser.
0: Ja, das waren ja jetzt schon fast berühmte letzte Worte, ich bin noch nicht ganz fertig mit dir. Ähm, also erstmal die, die Nachfrage, was hat denn der Ordner gesagt, nachdem du ihn gefragt hast, warum die St. Paulianer nicht äh, ganz normal wie Let wie vorm Spiel auch da, da rumlaufen dürfen?
1: Also das war nicht der Ordner. Das war einer unserer, Secu äh, unserer Security-Leiter. Der hatte, der hatte gemeint, äh, es war. Ähm es war so, dass äh, die ganzen St. Pauli-Fans und vor allem die Ultras, das wird ja immer dann besonders betont, vor allem die Ultras erstmal alle raus in Richtung Wald nach hinten. Da gibt es, das heißt Spinne, das ist dann dieser Platz, äh, wenn du an diesem einen Trainingsplatz noch vorbeiläufst. Und dann gibt es dann so drei Wege, einer links Richtung Gästeparkplatz, rechts Richtung Schützenhaus und dann nochmal zwei, zwei andere Wege. Die wollten erstmal alle da hinten raus haben, damit sich vorne das Sandhäuser-Publikum auch schon so ein bisschen verteilt. Das war die Grundaussage. Dann kam auch noch ein, Polizei, ein Polizist dazu, der dann auch noch gesagt: blöd war bei uns auch, weil eine Freundin von mir, die hatte ihre Tasche abgegeben, aber die kam halt vorne von Sandhausen und es gibt vorne eine Abgabestelle für Taschen ähm, hinter der ähm, einen Tribüne, ähm, die, wo sie dann erstmal gar nicht mehr hinkam. Sie konnte sie ja gar nicht mehr holen, sie konnte nicht an diesen Weg laufen. Die musste dann auch wieder ganz außen rum, um die Sachen zu holen. Und dann sagte der, der Polizist erstmal: ah, das ist dann halt in dem Fall ein Einzelschicksal. Und. Ähm, dann haben wir halt da ein bisschen diskutiert und gesagt, äh, das war in den letzten Jahren nie so und äh, überhaupt, was das Problem war. Unser Fanbeauftragter, mit dem hatte ich ja später auch noch gesprochen, der hatte gemeint eigentlich, äh, ja, am Anfang war wohl angedacht, dass kurz das Tor zu ist, bis mal die große Masse sich so verteilt hat. Aber nach fünf Minuten hätte das eigentlich wieder aufgehen sollen und dass man dann auch wieder direkt hinter dieser äh, Gegentribüne, so ein kleiner Weg ist es ja, dann äh, wieder nach vorne auch auf die Straße laufen kann. Also auch da ging wohl einiges, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt so geplant war oder zumindest in, der, in den letzten Jahren war es nie so, war ein bisschen ärgerlich und da haben sich auch meine Leute ein bisschen aufgeregt, weil die dann ganz außen rumlaufen mussten, die hatten halt das Auto auch in Sandhausen stehen und nicht hinten auf dem Gästeparkplatz, aber naja, gut, es äh, war jetzt, sage ich mal, in dem Sinne jetzt nicht so, so schlimm wie die die Sachen, die beim Einleis oder sowas passiert sind, also von daher, auch das muss man noch muss man noch mal aufarbeiten und äh, hoffe ich auch, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird.
0: Ja, reiht sich quasi ein in die in die Versäumnisse, die da äh, sicherheits- oder ordnungstechnisch äh, passiert sind jetzt am, am Sonntag.
1: Das, das Schlimme war ja, also man kann das ja auch so machen, dass man erstmal sagt, ich schicke dich alle in die Richtung weiter. Aber dann hatten halt unsere Leute, meine Leute hatten halt auch einen Ordner gefragt oder sonst irgendwas. Wo komme ich denn, wie muss ich denn, ich muss vor an meine Gepäckabgabe, die da vorne ist und unsere Freunde stehen am Clubhaus und so weiter. Und die Ordner hatten halt auch keinen Plan. Das ist halt das Problem, die kommen ja auch nicht aus Sandhausen. Wie gesagt, das ist diese Security-Firma, die aus, ich glaube, die kommen ja auch aus der Pfalz, weil die auch da bei, bei in, in Kaiserslautern unterwegs sind. Die kommen halt hierher, äh, sind dann acht Stunden im Einsatz und fahren wieder heim. Die wissen doch gar nicht, wo ich, ob ich jetzt linksrum, rechts rum oder sonst wo hinlaufen muss. Und das ist halt das Problem. Da muss ich halt ein Schild hinmachen, schlimmstenfalls. Linksrum geht es zum Bus, ähm, rechts rum zum Parkplatz, geradeaus zum was weiß ich. Und so Sachen hat man dann halt auch am Sonntagabend nochmal diskutiert.
0: Ja, also wie gesagt, da solltet ihr wirklich. Äh einiges an Aufarbeitung leisten, aber du hast ja schon gesagt, dass da einiges schon in die äh, Wege geleitet worden ist. Von daher hoffen wir einfach mal, dass wir uns, wie du schon sagst, nächstes Jahr wiedersehen und dann hoffe ich, dass es von der, von der Terminierung und, und allem drumherum ähm, passt, dass ich äh, vielleicht nicht unbedingt mit einem mit Städtetrip nach Freiburg vorher, weil das da wirklich... Äh, anstrengend danach auch noch zum Fußball zu fahren und dann wieder nach Hause, wobei wir ein, äh, sehr schöne Tage verbracht haben, also sowohl in Freiburg als auch dann eigentlich äh, zumindest bevor wir in, äh, ins Stadion wollten, auch in Sandhausen. Ähm, von dem her hoffe ich einfach, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und dass dann alles besser läuft.
1: Das wäre schön.
0: Gut, jetzt äh, wollte ich noch mit so einem kleinen, wir müssen da nicht ins Detail gehen, aber so ein bisschen, weil es ja einfach gerade aktuell ist, ähm, die, die Frage, können wir denn überhaupt am Wochenende Fußball schauen im Stadion? Wie, wie, ist, das, wie ist das gerade bei euch in, in Baden-Württemberg? Wie, wie, wie ist die, die, die Lage jetzt? Wir, wir nehmen Dienstagabend auf. Das kann sich ja morgen Vormittag schon wieder äh, erledigt haben. Aber wie ist es gerade?
1: Baden-Württemberg hat noch keine äh, offizielle, ähm, das müssen ja, glaube ich, die Gesundheitsämter das Ganze entscheiden. Und äh, was ich vorhin jetzt vor zwei Stunden oder drei Stunden äh, gehört habe, ist, dass die TSG Hoffenheim spielt am Wochenende zu Hause. Und die Links sind ja gerade 20 Kilometer weiter von uns. Die werden ohne Zuschauer gegen Hertha am Wochenende spielen. Allerdings ist es nicht aufgrund von einer Verordnung, sondern sie haben wohl gesagt, das ist aus ihrer Sicht die, die, der richtige Weg. Und wir spielen selbst am Wochenende in Aue. Ähm, da habe ich bisher jetzt noch nichts gehört. Ähm, ich habe jetzt nur mitbekommen, Bayern hat diese Verordnung, dass äh, größer 1000 Zuschauer keine Veranstaltung stattfinden dürfen. Und da ist unser Spiel bei Kräuter führt in drei oder vier Wochen ist davon betroffen, weil das gilt, glaube ich, bis 19. April diese diese Regelung erstmal. Und ähm, ich denke auch, wir werden unser nächstes Heimspiel gegen Regensburg in, in, in Samstag, Freitag in der Woche äh, ich befürchte oder ich vermute, auch das wird ohne Zuschauer stattfinden. Und was das Einzige, was mich eigentlich ein bisschen nervt an dieser ganzen Geschichte, ist dieses, äh, der, der Horst Held hat es im Interview gesagt, dieses konsequent-inkonsequente, ähm, die DFL positioniert sich nicht klar. Ja, es ist ein riesen wirtschaftlicher Faktor dahinter. Aber ich glaube, und wer sich jetzt auch ein bisschen mal vielleicht mit dieser ganzen Corona-Geschichte eingelesen hat, ich glaube, es ist wirklich verdammt wichtig, diese, diese, diese Ausbreitung einfach noch weiter herauszuschieben. Und äh, da sind halt solche Massenveranstaltungen wirklich potenzielle Gefahren. Und äh, von daher, ich plädiere auch, wenn man macht, macht's bitte jetzt alles ohne Zuschauer. Dann haben auch alle die Klarheit, und ähm, natürlich muss man gucken, wie das finanziell dann mit Lizenzierung und was weiß ich alles irgendwie möglich ist. Aber ähm, ich denke, die Gesundheit sollte uns doch allen wichtiger sein als der Fußball.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, in Bayern ist es jetzt bis, bis Karfreitag, also bis so, solange die, die Spieltage
1: terminiert sind. Nee, bis 19. April hatte ich sogar gelesen, weil unser Spiel ist nämlich erst am 19. April in
0: Okay, also noch eine Woche länger. Ähm, ansonsten sind noch dazugekommen Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das ist so der der Kenntnisstand, den ich gerade habe. Und äh, was Hamburg angeht, kann es sich halt äh, jederzeit ändern. Also die sind, der Verein ist wohl in, in Gesprächen mit den entsprechenden Behörden. Und da wird dann äh, diskutiert und uns gemeinsam zu einer Entscheidung gefunden. Ähm, also Stand jetzt wissen wir auch noch nicht, ob wir am, am Sonntag spielen.
1: Wahrscheinlich schon, aber ob ihr ob ihr mitzugucken dürft.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, also dass das Spiel wird ja dann wahrscheinlich dort schon stattfinden, aber halt dann ohne Zuschauer. Was ärgerlich wäre, weil ich mit meinem äh, Fanclub der, der ersten Frauen, äh, dem ich angehöre und, und dem, dem zweiten Fanclub, den es da auch noch gibt, machen wir zusammen den, den Tresendienst in den Fanräumen und das wäre halt ja. das wäre halt sehr ärgerlich. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich ähm, dann höhere Gewalt wäre sozusagen oder einfach äh, äh, ja, aus gesundheitlich-sicherheitstechnischer Sicht auch nachvollziehbar. Mein Problem mit der ganzen Sache ist, wie du schon sagst, diese diese äh, fehlende Konstanz. Weil wenn du in, an einem Spieltag an einem Ort ein Geisterspiel machst, musst du es eigentlich überall machen. Weil sonst äh, grenzt du schon an Wettbewerbsverzerrung. Weil, weil dieser, dieser berühmte zwölfte Mann oder die 110 Prozent oder wie auch immer das manchmal genannt wird, das dann fehlt. Und, und man hat ja an Spielen, die boykottiert wurden, um das jetzt mal als, nur als Vergleich ranzuziehen, gesehen, was das ausmachen kann, wenn, wenn so ein Stadion einfach leer oder, oder zumindest schweigsam ist. Und ähm, das kann natürlich dann, in, gerade in, in Spielen, die äh, spitz auf Knopf stehen, kann das kann das ein entscheidender Faktor sein. Also ich würde behaupten, wir haben auch schon das ein oder andere Tor einfach reingesungen oder reingeschrien. Ähm, natürlich nicht belegbar, aber <lacht>
1: aus Sandhausen sein, weil wir sind jetzt dann doch nicht so die Fangruppierung gerade auswärts, die äh, da hier die, die äh, von den Rängen alles klar macht. Aber ähm, ja, nee, sp Spaß. Also äh, du hast recht. Ähm, deswegen, ich, ich, ich glaube, am Montag ist, glaube ich, DFL oder DFB-Sitzung, wo wohl alle Vereine auch eingeladen sind und wo sie wohl dann jetzt auch nochmal die Maßnahmen alle besprechen. Also ich rechne damit, dass dann spätestens die Woche drauf äh, wahrscheinlich alles ohne Zuschauer stattfinden wird. Weil jetzt Bayern, habe ich gerade gelesen, gegen Union Berlin wird wohl auf jeden Fall mit Zuschauern stattfinden. Aber ähm, naja, wie du sagst, das ist alles, äh, die einen dürfen, die anderen nicht, ist, ist nicht gut.
0: Ja, weil die DFL es halt abgewendet abge äh, äh, hat oder abgeschoben hat, die, die Verantwortung gesagt hat, das ist Ländersache, wir mischen uns da nicht ein. Natürlich, wie du schon sagst, finanzielle Aspekte, und was, also was mich halt am meisten wurmt, so ein, so ein gut situierter Erstligist kann das vielleicht noch äh, ein paar Spieltage wegstecken, wenn die Zuschauereinnahmen äh, ausbleiben, aber ja, mit bemittelte zwei Drittligisten oder gerade auch dann, ähm, weiß ich nicht, Oberligisten, die, die auch gerne mal äh, zumindest vor, vor äh, mehreren äh, oder, oder vielleicht 1500 Leuten spielen, soll es ja auch geben, die sind ja dann auch betroffen, also die fallen ja dann auch unter dieses ab tausend Zuschauern äh, wird es verboten.
1: Also ich glaube, das, das kann schon einige Vereine auch nochmal äh, finanzielle Sorgen machen, aber ich glaube, äh, geh mal aus dem Fußball raus, das, das hast du leider momentan auch in der Wirtschaft. Äh, ein Freund von mir ist, ist Messebauer, Die momentan werden alle Messen abgesagt, äh, die ganzen Aufträge von ihm fallen flach. Ähm, am Wochenende war ein Freund dabei, der ist Künstler, der, hat, der macht Konzerte, ähm, äh, die momentan äh, auf der Kippe stehen, die stattfinden Also es trifft eigentlich, es, es geht querbeet durch, durch die ganze Gesellschaft, durch alle Berufsgruppen. Und ähm, aber ich glaube, wie, ich weiß viele ich weiß, ich, am Anfang habe ich auch gesagt, es ist eigentlich nur eine normale Krippe. Aber wenn, ich habe mich jetzt mal auch im Internet nochmal bei vielen klugen Leuten da versucht, mich noch mal ein bisschen schlau zu machen, in erster Linie geht es halt wirklich darum, dieses Ding einfach noch ein bisschen rauszuschieben und, und, und das weiter auch noch zu, zu, zu verhindern, je schneller sich dieses Teil wohl verbreitet, um, um, umso mehr wird auch unser Gesundheitssystem belastet und was dann halt auch wieder Auswirkungen hat auf die, die normalen Krankheiten, wenn du einen Herzinfarkt hast, wenn du äh, vom Fahrrad fällst oder dir oder sonst irgendwas machst. Und ähm, diese Probleme haben sie wohl gerade in Italien und das versucht man jetzt halt in Deutschland auch noch ein bisschen weiter rauszuschieben, was sinnvoll ist. Ob es die richtige Maßnahme ist, werden wir erst alle später wissen. Aber ähm, ich, ich befürchte, wir werden in den nächsten zwei bis vier Wochen erstmal kein äh, weiteres Spiel im Stadion sehen und dann mal gucken, wann es wieder weitergeht.
0: Ja, ich meine, wenn wenn das so kommen sollte, also ich kann, bin da voll bei dir, dass, es, dass das sinnvoll ist, wenn das, äh, aber dann müsste es halt, wie wie vorher ein paar Minuten auch schon gesagt, einfach einheitlich gemacht werden, einheitlich gesagt werden, okay, für drei Wochen finden jetzt deutschlandweit keine Großveranstaltungen statt und danach gucken wir, wie die Lage ist und können es dann äh, nach und nach wieder wieder, wieder zulassen und ähm es fällt halt auch in, in so eine, das heißt blöde Zeit, es gibt nie eine gute Zeit für sowas, aber mit, 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 mit zwei Großveranstaltungen im Sommer, ne? also äh, EM und Olympische Spiele.
1: Die könntest du beide von mir aus absagen, aber da stecken natürlich noch mehr äh, Sponsorengelder und was weiß ich hinten dran, da traut sich auch keiner ran und ähm, die DEL im Eishockey hat es clever gemacht, finde ich, also Respekt. Die haben heute die Liga als beendet erklärt, weil die, ja. die Vorrunde ist komplett durch, jetzt hätten die Playoffs angefangen. Und die haben jetzt die Saison beendet und haben aber auch keinen Meister ausgesprochen, sondern das ist jetzt halt äh, ja, das sind natürlich jetzt auch Gelder, die dann irgendwie fehlen wegen dieser Playoff-Geschichte. Aber die haben jetzt, die haben jetzt die Möglichkeit, jetzt den sauberen Cut zu machen und, und haben, glaube ich, finde ich die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja. Yeah. Vielleicht finden wir damit jetzt auch einen sauberen Cut <lacht> <lacht> ja. und, und kommen zum Ende. Ich wollte es halt, also weil es halt so akut ist und, und gerade halt auch nicht nur uns Fußballfans, wie du, wie du schon sagst, betrifft ja äh, alle Gesellschaft und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen äh, Bereiche. ja. Ähm, wollte es halt nochmal angesprochen haben und, und äh, dass das nicht einfach ähm, nicht besprochen haben. Allerdings ähm, die Folge erscheint erst morgen und, und Michael spricht dann morgen Abend ähm, mit einem Vertreter von Nürnberg und, und die kommt dann am Donnerstag. Vielleicht sieht die Welt dann schon wieder anders aus. Vielleicht wissen wir da schon mehr oder wir wissen immer noch nichts. Definitiv,
1: Man, da wird sich noch einiges äh, in den nächsten Tagen tun, glaube ich. Ja.
0: ja, von daher können wir erstmal nur den Iststand jetzt äh, besprechen und uns das so grob einschätzen. Das würde uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Ähm, wir sprechen uns aber diese Saison, wann auch immer sie äh, beendet wird, ob äh, ob nach dem 30. Spieltag oder nach dem 34. oder jetzt schon äh, in zwei Wochen, wir werden es sehen. Wobei ich nicht glaube, dass, dass man diesen großen Schritt wagt, aber man, man weiß ja nie. Von dem her danke ich dir wieder für die beiden Gespräche.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Und kann eigentlich nur äh, das zurückgeben, was äh, du eben gesagt hast, dass wir uns einfach nächstes Jahr wiedersehen.
1: Das würde mich sehr freuen. Alles klar. Gut, dann viele Grüße nach Hamburg.
0: Ja, Grüße nach Sandhausen.
1: Eine erfolgreiche Restsaison.
0: Genau. Auf, dass wir uns nächste Saison wiedersehen. Genau. Okay, mach's gut.
1: Ciao. Tschüss.